0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Heute darf ich Sie aus dem schönen Bad Essen in der Nähe von Osnabrück begrüßen. Meine Gesprächspartner sind Nicole Drusen und Christoph Schlüter von der Capitalia Steuerberatung. Ja, eine spannende Kanzlei und ich glaube es ist auch sehr schön, wenn die beiden Kolleginnen und der Kollege die Kanzlei kurz vorstellen.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielleicht eine kurze Vorstellung zu mir. Ich bin Nicole Schlusen, 34 Jahre alt und Mutter eines anderthalb Jahre alten Sohnes. Ich habe BWL im Schwerpunkt Steuer- und Revisionswesen studiert und bin seit knapp zehn Jahren hier bei der Capitalia. Ich habe mein Steuerberaterexamen 2014 abgelegt und bin seit Anfang dieses Jahres Partnerin der Gesellschaft.
2: Ja, guten Tag auch von mir. Bevor ich etwas äh, zu unserem Unternehmen, der Kapitalia, sage, vielleicht ein paar persönliche Worte zu meiner Person. Mein Name ist, wie schon eingangs erwähnt, Christoph Schlüter. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet und habe eine 13-jährige Tochter. Ich äh, lebe in Osnabrück und äh, vielleicht kurz zu meinem beruflichen Werdegang. Also ich habe im Jahre 1989 äh, meine Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten begonnen, habe also vor ein paar Monaten mein ähm, 30-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Ähm, also Sie können mich dazu nochmal beglückwünschen, <lacht> Herr <Hello>. Lof. <lacht> ja, da kann man sich nur beglückwünschen. 30 Jahre Steuerberatung, tolles Ergebnis. Ja, ich habe dann äh, bin der Praxis treu geblieben nach, Aus, nach dem Abschluss meiner Ausbildung, habe also die Steuerfachwirt Ausbildung durchlaufen und die Steuerfachwirtprüfung abgelegt und dann im Jahre 2002 die Steuerberaterprüfung absolviert und bin jetzt seit 2005 im Hause der Kapitalia als Partner tätig. Die Kapitalia selbst im Augenblick pflegen wir hier sozusagen die dreifache vier, das heißt wir wurden vor ein bisschen mehr als 40 Jahren. also an diesem Jahr haben wir unser 40-Jähriges gefeiert. Am 01.01.1979 wurde unser Unternehmen gegründet. Wir haben im Augenblick ziemlich genau 40 Mitarbeiter und diese werden angeleitet von aktuell vier Partnern. Die Capitaia gegründet wurde in Dinklage, das ist nördlich von Osnabrück, und in Raden, das ist östlich von Osnabrück, damals noch als Kapitalier GmbH. Und äh, sehr kurze Zeit später kam der Standort hier in äh, Bad Essen dazu, mittlerweile äh, unsere Hauptniederlassung. Und heute haben wir noch weitere Standorte äh, in Hille, äh, auch äh, östlich von äh, Bad Essen und äh, noch in Osnabrück. Ja, also denke ich, ein vielfältiges Spektrum, nicht nur innerlich jetzt in
0: der Steuerberatung, sondern bei Ihnen auch rauszuhören über die verschiedenen Standorte, alles im Großraum Osnabrück, wenn man das so sagen darf. Aber ich glaube, auch in Ihrem beruflichen Laufbahn nicht nur Glückwunsch zu den 30 Jahren, sondern man muss ja sagen, Sie haben die Steuerberatung von der Pike auf beide gelernt, unterschiedliche Zugangswege. Frau Schlüssen, mehr über den Hochschulweg, Sie ähm, über den Praxisweg. Ähm, aber ich glaube, ein verbindendes Element ist ja dabei auch das Thema immer wieder kontinuierliche Aus- und Weiterbildung. Ich denke auch etwas, was die Kapital ja als Kanzlei, als Arbeitgeber auszeichnet, ich glaube, man kann so weit gehen, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, auch zu dem Thema, ein Stück weit auch Aus- und Weiterbildung als einen Kernwert der Kanzlei zu sehen. Ist das richtig aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das, das ist sicherlich richtig. Schon mir als Auszubildende im Jahr 1989 ist das ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden, dass Aus- und Weiterbildung hier im Hause ein starkes Zentrum hat wir haben hier immer mindestens einen Partner gehabt über, ja, ich glaube mittlerweile fast mehr als ein Jahrzehnt hatten wir auch zwei Partner im Hause, die doch sehr intensiv in der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern als Dozenten tätig waren, die teilweise sehr intensiv, die Ausbildung zum Steuersachbearbeiter Landwirtschaft begleitet haben, weil wir, ja, mit 25 Prozent unserer, unserer, Tätigkeit auch landwirtschaftliche Mandate betreuen. Und hinzu kommt dann noch die, die Ausbildung zum Steuerfachwirt und auch die laufende Fortbildung von Steuerberatern wurde hier immer durch unsere, durch zwei oder mittlerweile dann jetzt nur noch einen unserer Partner begleitet, aber letztendlich kann man sagen, das hat sich durch die 40-jährige Firmengeschichte immer wie ein roter Faden durchgezogen.
0: Ja, sehr schönes Stichwort, roter Faden. Das heißt ja auch, mal, ist kontinuierlich an dem Thema dran. Wenn man so ein bisschen auf die Hindernisse guckt oder Herausforderungen, dann wird sehr schnell bei dem Thema Weiterbildung, Ausbildung auch das Feld der finanziellen Investition, die damit notwendig ist, angesprochen, ist die Frage auch an Sie beide, warum investiert die Kanzlei denn so kontinuierlich auch in dieses Feld? Also das ist ja ein finanzieller Invest, den man, wie gesagt, dauerhaft auch tätigt.
2: Ja, hier haben Sie vollkommen recht. Das ähm, finanzielle Engagement in dem Bereich ist immer relativ hoch, ähm, insbesondere weil die Mitarbeiter, die an längerfristigen Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen, ja auch dem laufenden Betrieb nicht zur Verfügung stehen in dieser Zeit und wenn wir Mitarbeiter haben, die in langfristigen Schulungsmaßnahmen tätig sind, zum Beispiel also, oder ausgebildet werden, zum Beispiel im Rahmen des Steuerfachwirtes, aber auch zum Steuersachbearbeiter Landwirtschaft, dann übernehmen wir in der Regel sowohl ja Fahrt- und Reisekosten, Übernachtungskosten vor Ort, wenn die Ausbildung auswärtig ist und zahlen aber auch das Gehalt weiter. Und diese Investitionen halten wir aber zwingend für notwendig, weil Kernbereich unserer Tätigkeit ist nun mal ähm, auch die Steuerberatung, und die muss von unseren äh, Steuerberaterinnen und Steuerberatern immer auf hochwertigen, qualitativ hochwertigem Niveau ausgeübt werden. Und hierfür brauchen, äh, braucht man also Zeit, und ähm, diese Zeit haben wir nur. Wenn wir in der Lage sind und äh, im Bereich der, der sogenannten Standarddienstleistungen, also zum Beispiel bei Erstellung der Jahresabschlüsse und äh, der Erstellung von Steuererklärungen, wenn wir durch unsere Mitarbeiter auf hohem Niveau entlastet werden können.
0: Das ist immer wieder auch ein Thema Entlastung? Ja, sehr gut durch die Weiterbildung. Ähm, Nochmal eine kritische Stimme von meiner Seite zu sagen, naja, dann habe ich Mitarbeiter gut ausgebildet, aber die Gefahr besteht ja auch, dass der Wettbewerb, ob aus der freien Industrie oder aus anderen Kanzleien heraus, auch Mitarbeiter abwirbt ähm, Sie haben die Investitionen, die Weiterbildung getätigt.
2: Treffen Sie da Vorkehrungen oder begleitende Maßnahmen? Ja, da haben Sie sicherlich recht. Die ähm, Gefahr ist natürlich auch groß, ähm, dass äh, mit uns konkurrierende Unternehmen, und äh, das muss nicht der Berufsstand sein, das können natürlich auch Unternehmen aus der Industrie sein, äh, selbstverständlich Interesse an, an, an gut ausgebildeten Mitarbeitern haben. Ähm, ähm, mittlerweile ähm, haben wir natürlich das auch erkannt und ähm, treffen mit unseren Mitarbeitern Vereinbarungen der Gestalt, ähm, dass wir also sagen, dass nach Abschluss ähm, einer Ausbildungsmaßnahme über einen Zeitraum ähm, von 36 Monaten ähm, die entstandenen Kosten an uns zurückgezahlt werden müssen, müssen aber natürlich auch nur dann, äh, wenn der Mitarbeiter uns ähm, auf eigenen Wunsch verlässt. Ähm, wie sich letztendlich diese Vereinbarungen dann tatsächlich praktisch auswirken, ähm, haben wir zum Glück noch nicht erfahren müssen. Ähm, ja, im Prinzip, mir fällt jetzt niemand ein, der von uns, äh, unseren Mitarbeitern zum Beispiel eine, eine Ausbildung zum Steuerfachwirt gemacht hat und unser Haus dann hinterher verlassen hat. Ähm, und mittlerweile sind auch ähm, ja zwei äh, ausgebildete, ehemals ausgebildete Steuerfachwirte in unserem Haus mittlerweile als Steuerberater und Partner ähm, tätig, so dass wir damit im Prinzip sagen können, ähm, alle Investitionen in diesem Zusammenhang haben sich auch aus Sicht der Unternehmensnachfolge ähm, ähm, amortisiert.
0: Sehr schöner Aspekt, finde ich. Ähm, aber Sie gehen ja noch einen Schritt weiter. Ähm, Sie konsumieren ja nicht nur Weiterbildung, wenn ich so formulieren darf, sondern sie gehen ja auch den Schritt in die Richtung: Wir geben die Weiterbildung weiter, nicht nur intern im Sinne von internen Multiplikatoren, sondern dass Kollegen hier aus dem Haus, aus der Kanzlei auch Dozentenfunktionen übernehmen. Deswegen, an Sie beide: Warum ist das wichtig aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das ist für uns ähm sehr wichtig, ähm, äh, nicht die Frau Schlusen oder ich sind im Augenblick ähm, als Dozenten tätig. Ähm, das sollen diejenigen machen, die das können und beherrschen. Das muss nicht jeder machen. Ähm, deswegen macht das ein äh, Partner von uns äh, aktuell seit vielen Jahren. Der macht das äh, mit sehr hohem Zeitaufwand. Ein Drittel seiner Arbeitszeit ist er unterwegs und unterrichtet. Ähm, dafür braucht man auch ein gewisses Maß an Leidenschaft, ähm, an guter Arbeitsorganisation, er ist ja auch noch als Steuerberater in unserem Hause tätig, ähm, ist also auch dann aber häufiger mal nicht da, steht vielleicht für irgendwelche Fragen nicht zur Verfügung, aber bringt natürlich auch ähm, durch diese Tätigkeit eine hohe fachliche Expertise mit, äh, weil er selber äh, schon aus Gründen äh, seiner Tätigkeit als Dozent sich ständig aus- und weiterbilden muss und immer am Puls der Zeit zu sein. Und ähm, unsere Mitarbeiter haben natürlich dann auch den Vorteil, ähm, ja, dass sie mit, ähm, mit Arbeitgebern und Chefs arbeiten können, ähm, die immer aktuell sind. Und das ist natürlich dann auch sehr hilfreich.
0: Frau Schusen, nochmal einen anderen Blick. Sie sind ja noch nicht so lange in der Partnerrolle. Ähm Warum finden Sie das wichtig, dass auch Kollegen sich nicht nur, ich sag mal, als Teilnehmer in der Weiterbildung engagieren, sondern auch die Frage, warum sollen wir uns als Steuerberater, Berufsträger, auch als Dozenten engagieren?
1: Naja, so äh, hat man natürlich immer den aktuellen Rechtsstand beziehungsweise die Nähe auch zu den äh, Fragen, die sich möglicherweise auch im Ko Kollegenkreis ergeben und ähm, ist halt immer nah am Kern. Und ähm, wenn, einem, wenn man als Dozent gerne tätig ist und einem das liegt, warum soll man es nur intern äh, weitergeben, sondern äh, man kann es natürlich dann auch entsprechend äh, an die anderen Kollegen weiter tragen und die Mitarbeiter ausbilden.
0: Ja, jetzt haben wir sehr stark den Blick gelenkt auf das wichtige, relevante Feld außen Außenweiterbildung. Ich würde gerne das noch ein bisschen erweitern auf das große Feld der Personalarbeit. In vielen Kanzleien ja auch ein Dauerthema, aber häufig noch kein Standardthema. Wie ich von Ihnen weiß, ist es bei Ihnen in der Kanzlei ein Standardthema, auch ein Standardthema in Ihren Partnerbesprechungen über die Standorte hinweg. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen, dass Personal auf einmal ein Standardthema geworden ist?
1: Ja, also das äh, Thema Personal gehörte schon immer mit auf die Agenda der ähm, Partnersitzungen, weil es einfach auch ein Top-Thema ist. Ähm, die Mitarbeiter sind das Kapital der Gesellschaft und nur durch die Mitarbeiter können wir äh, entsprechende Arbeiten verrichten. Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat und äh, dort gehört es einfach als ersten Punkt mit auf die Agenda, äh, dass man über die Mitarbeiter die äh, Personalentwicklung und äh, spricht und somit auch nur die Personalentwicklung sicherstellen kann und äh, kurzfristig möglicherweise auf persönliche Veränderungen oder andere Veränderungen reagieren kann.
0: Ist ja ein Schönes Thema, aber manchmal auch mit Konflikten versehen, also wenn es um Themen wie Personaleinsatzplanung geht, wenn es um das Halten von Mitarbeitern geht. Deswegen ein bisschen nochmal die Nachfrage meinerseits, wie gehen Sie denn da mit dem Thema insgesamt um? Gibt es eine feste Agenda? Gibt es Verantwortlichkeiten nochmal in den einzelnen Rubriken? Wie haben Sie das für sich in der Partnerrunde auch organisiert, damit da wichtige Aspekte nicht verloren gehen und nur aus dem Tagesgeschäft herausgetrieben werden.
1: Na ja, gut, na klar kann es da auch Konflikte geben, aber wenn man bei den Konflikten möglicherweise wegsieht, kann man sie nicht lösen. Also ähm, haben wir diese Themen natürlich auf der Agenda und haben eigentlich, je nachdem, wie die Situation äh, gerade ist, befindet sich immer in der Fortbildung, wie ist der aktuelle Stand, wie ist der äh, Stand, was die Arbeit angeht, die Mitarbeiterauslastung möglicherweise, können wir da äh, Verschiebungen vornehmen, sind vielleicht teilweise Mitarbeiter überlastet, also sind verschiedene Fragen, die eigentlich immer wieder auf tauchen. Vielleicht nicht dann in jedem Punkt regelmäßig, aber ich sage mal, es geht schon regelmäßig um die Mitarbeitereinsatzplanung. Wie ist dort der aktuelle Stand? Müssen wir da Vorkehrungen vornehmen? Wie ist der aktuelle Bedarf bei Weiterbildung oder wie sind die neuen Mitarbeiter, die man möglicherweise hat? Wie werden die eingearbeitet? Funktioniert das? Müssen dort Veränderungen vorgenommen werden? Was gibt es vielleicht aber auch für Wünsche seitens der Mitarbeiter, dass es dort im persönlichen Kreis zu Veränderungen gekommen ist, auf die man eingehen muss? Gibt es Arbeitsplatzwechsel, Wünsche oder von der Ausstattung her flexiblere Arbeitszeiten. Das sind natürlich verschiedenste Bereiche, die dann aber auch akut möglicherweise kommen. Aber grundsätzlich die Einsatzplanung und die Weiterbildung sind immer Top-Themen und daraus ergibt sich dann, ergeben sich die anderen Sachzusammenhänge. Mhm.
2: Ja, vielleicht ergänze ich das nochmal in einem Punkt, die Ihrer Frage eben vorangestellt war. Wie sind die Verantwortlichkeiten aufgeteilt? Also es ist schon so, dass im Personalbereich eigentlich jeder Partner in irgendeiner Art und Weise mitwirkt, weil ja jeder Partner auch mit Personal konfrontiert ist, aber wir haben schon eine Bündelung geschaffen, dass ein Partner für das Personal letztendlich bei uns, naja, verantwortlich ist, den Hut auf hat, das heißt also, wenn Veränderungen geplant sind, ist es zumindestens immer so, dass wenn nicht immer alle gleich informiert sind, dass zumindest der Partner, der das Personal verantwortet, da natürlich ein Mitspracherecht hat und ähm, dort auch über alle Maßnahmen in irgendeiner Form informiert wird.
0: Jetzt haben wir so nochmal in die Organisation in Ihrer Kanzlei, auch wie Sie das Thema sehr konstruktiv angehen. Ich mag nochmal von außen mich auch dem Thema Arbeitsmarkt nähern. Wir haben ja einen zunehmend sich verknappenden Arbeitsmarkt, einfach an Möglichkeiten, an Fachkräften. Und das zweite große Thema ist ja, dass sich auch das Berufsbild, die Anforderungen an den Berufsstand verändern. Auch mit der Herausforderung weniger Menschen, neue und zusätzliche Aufgaben. Die Frage daher, wie gehen Sie dabei vor, auch die vorhandenen Talente und Potenziale bei den Mitarbeitern noch stärker nutzen zu können oder noch stärker zur Geltung bringen zu können.
1: Ja, die große Herausforderung ist es ja, die Talente entsprechend äh, zu fördern und weiterzuwickeln, äh, beziehungsweise im Vorfeld auch die Talente und die Spezifika von jedem Einzelnen zu erkennen und dann äh, in diesen Bereichen Perspektiven zu schaffen und das entsprechend, also die Stärken stärken, äh, das entsprechend zu fördern.
0: Das ist jetzt ein guter Blick auf das Thema, wo stehen wir gerade, auf den Arbeitsmarkt, auch wie Sie darauf reagieren. Wenn Sie mir erlauben, nochmal mit dem Blick auf die Zukunft ähm, zu schauen oder zu richten, wo sehen Sie denn Zukunft auf das Thema Talente, Potenziale, Mitarbeiter, die größte Herausforderung, und wenn ich das mal zweigeteilt an Sie weitergeben darf, a. in Richtung der Branche und b. in Richtung der eigenen Kanzlei.
1: Ja, die große Herausforderung, gerade was die Branche natürlich auch betrifft, nicht speziell die Branche, sondern generell die Zukunft betrifft, ist natürlich der wachsende Fachkräftemangel und die Herausforderung, dass man möglicherweise ja die Gefahr läuft, dass Mitarbeiter von Kollegen oder aber auch von der freien Wirtschaft abgeworben werden und man sie möglicherweise verliert. Hinzu kommt äh, der stetige Wandel, äh, was die Digitalisierung angeht, also rein der Fachmann im Steuerrecht hat natürlich auch heutzutage die Aufgabe, sich äh, um die Digitalisierung bzw. die Weiterentwicklung äh, der modernen Medien bzw. Ähm, der, Digita äh, der äh, Automatisierung zu kümmern und dieser Herausforderung dieser Herausforderung anzugehen.
2: Ja, Teil der Lösung, die wir da ähm, haben, ähm, ist natürlich die, dass wir uns auch unterhalb der Partner äh, in unseren ähm, ja, Qualitäten, aber auch in unseren Fähigkeiten glücklicherweise ein wenig unterscheiden. Ja, Es gibt Partner, die ähm, äh, sind steuerrechtlich vielleicht ähm, etwas weiter vorne wie andere, ein Partner, der ähm, jetzt nun als Dozent tätig ist, hat automatisch bestimmte Bezüge, die im fachlichen Bereich stärker sind und andere ähm, haben dann ähm, vielleicht den Bereich Digitalisierung stark stärker im Fokus. Äh, Frau Schlussen ist äh, in diesem Bereich exzellent. Und ähm, von daher haben wir das aufgeteilt, dass nicht alle Entscheidungen auch immer äh, von allen gleichzeitig getroffen werden, sondern dass, dass man die fachlichen Themen, und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Themen im Augenblick, auch untereinander aufteilt. Und das ist natürlich auch äh, für uns ein Vorteil, uns weiter nach vorne zu bringen.
0: Ja, ich denke, es zeigt eine starke Auseinandersetzung auch mit der eigenen Organisation, mit den eigenen Herausforderungen. Ich denke, Sie sind ja viele Schritte jetzt schon in den letzten Jahren gegangen. Dennoch weiß ich, dass Sie im letzten Jahr nicht den Schritt gegangen sind, sich für das Arbeitgebersiegel des Verbandes zu bewerben. In diesem Jahr haben Sie das anders vor. Würde uns, glaube ich, interessieren, was hat Sie dazu veranlasst, jetzt diesen Schritt ähm, hin zur Bewerbung
2: für das Arbeitgebersiegel auch zu gehen? Ja, das stimmt. Im letzten Jahr ähm, konnten wir uns noch nicht ähm, abschließend dazu durchringen, ob wir so ein Arbeitgebersiedel auch äh, benötigen, ähm, stellen aber fest, ähm, dass gewisse Qualitätsmerkmale ähm, manchmal auch mit einem Stempel von außen äh, letztendlich ähm, dargestellt werden müssen. Wir sind schon seit, äh, ja, seit mehr als einem Jahrzehnt ISO-zertifiziert ähm, und versuchen dadurch auch, ähm, den Wert unserer Qualitätsansprüche äh, irgendwie zu dokumentieren und möchten dies natürlich auch nicht gegenüber unseren Mandanten, sondern auch gegenüber unseren Arbeitnehmern versuchen, jetzt ähm, durch, ein, ein, ähm, durch ein Siegel äh, des Steuerberaterverbandes in irgendeiner Art und Weise zu dokumentieren, ähm, weil uns klar ist, ähm, dass die Chancen, der jungen Leute, die wir in Zukunft brauchen, doch recht vielfältig sind und ähm, vielleicht so ein Siegel dann auch eine gewisse Orientierung gibt, ähm, bei uns zu landen. Ja, also ich denke,
0: schönes Schlusswort bei Ihnen zu landen. Ich denke, mit der Erwartung, auch ein exzellenter Arbeitgeber zu sein. Ich denke, Sie haben viele Attribute gezeigt über das Gespräch, dass Sie wunderbare Außenweiterbildung in der Kanzlei machen, gute Personalarbeit. Ich wünsche Ihnen persönlich viel Glück auf dem Weg in Richtung exzellenter Arbeitgeber. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben neue Aspekte auch aus den zahlreichen Facetten der Personalarbeit in Kanzleien äh, für sich mitnehmen können. Ich wünsche Ihnen viel ähm, Spaß bei der Umsetzung der Ideen, die wir Ihnen hoffentlich über dieses Gespräch geben können.